0: Ennen elämä oli selviytymistaistelua päivästä toiseen. Mutta mikä saa nykyihmisen vapaaehtoisesti koettelemaan fysiikkaansa ja henkistä kanttiaan äärimmäisillä extreme-suorituksilla? Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Seikkailujen kesä.
1: 8 tonniset kiinnostavat, mutta... On niin monenlaisia erilaisia tapoja katsella maailman vuoria ja löytää sieltä kiinnostavia paikkoja, toteaa vuorikiipeilyyn koukkuun jäänyt Janiina Kauppinen. Yhden reissun pituiseksi kaavailusta, kiipeilykokeilusta, tulikin elämäntapa ja lajin parista löytyy myös elämän kumppani ja paras reissuseuralainen nyt seikkailujen kesässä puhutaan vuorikiipeilystä, hypätään Janina Kauppisen matkaa ja kuullaan erilaisista reissuista, joita hän on vuorilla tehnyt. On huiputettu, mutta on myös käännytty takaisin. Mä seikkailen maailman vuorilla,
0: erilaisissa ympäristöissä, kaikissa kolkissa erilaisilla mantereilla. Mä olen markkinoinnin ja viestinnä ammattilainen, mä olen perheenäiti ja mä olen kyltymättömän utelias. Ensimmäiselle vuorelle kiipeäminen tapahtui, jos puhutaan ihan niin kuin oikeasta kiipeämisestä, niin tota se oli itse asiassa lämmittelyä mun ensimmäistä tavoitetta varten. Se oli Vincent Pyramid niminen vuori, vuori tota noin, ja sinne kiivettiin tuolta Ranskan puolelta ja Silloin olin tietysti ensimmäistä kertaa reissussa ja hyvin, hyvin jännittynyt ja innoissani ja, ja tota, suuren seikkailun äärellä.
1: Mikä oli se iso tavoite, jota kohti olit menossa? No, alun perin
0: Tavoite, tavoite, tai tarina alkoi siitä, että, että sain päähäni, että, että mun pitää päästä kiipeämään maan Everest, maailman korkein vuori. Ja, tota, se tuli hyvin, hyvin tämmöisessä hetkessä tempauduin kuulemaani tarinaan mukaan ja, ja sillä, sillä tavalla sen niin päätin. Sitten kun asiaa vähän tutkin ja perehdyin siihen, niin totesin, että ei sinne maailman korkeimmalle vuorelle niin vaan kiivetä. Eli täytyy vähän treenata ensin ja, ja tota, päätin sitten aloittaa harjoittelun vähän realistisemmasta tavoitteesta, eli Mont Blancista. Ja Mont Blanc on ollut mun ensimmäinen vuorenvalloitus valloitustavoitteeni.
1: Millainen reissu tuli sitten Mont Blancille tehtyä? No tota, tie Mon
0: Blankille oli pidempi kuin mitä mä ajattelin. Ää, ensin tavoitteena oli kymmenessä kuukaudessa, mä en ollut kuullutkaan oikeastaan vuorikiipeilystä juurikaan mitään sen enempää kuin mitä leffoista nyt näkee ennen tämän tavoitteen asettamista. Sitten kun mä päätin, että nyt, nyt seikkailu alkaa, niin mulla oli kymmenen kuukautta aikaa valmistautua, mutta sitten kun me lähdettiin, lähdettiin kohti Mon Blankia ja käytiin kiipeämäs Vincent Pyramid harjoitusmielessä ja sitten meidän piti lähteä Mon Blankille, kun kehoja oli sopeutettu huoneen ilmanalaan siellä, siellä tuota vincent pyramidella mutta Mon plankilla oli sinä kesänä 2015, niin oli aika aikamoisen vaihtelevat olosuhteet ja sitten siellä päädyttiinkin sulkemaan vuori. Siellä oli lumivyöryjä ja kivivyöryjä ja sitten siellä tapahtui onnettomuuksia, jonka seurauksena ihan muutama tunti ennen kuin me lähdettiin, niin vuori suljettiin. Ja tota, sinne ei päässytkään, jolloin me päädyttiinkin sitten vaihtamaan lennosta kohdetta ja kiivettiin tota, Monterosan Dufo's Spitz nimiselle huipulle, joka on Alppien toiseksi korkein vuori. Ja vasta vuoden päästä siitä mä pääsin sitten
1: oikeasti kiipeämään mun Blankille. Eli pit, pitkä, pitkä reissu. Sitten vuonna 2016 saat kirjoittanut blogiisi näin. Tyylipisteitä en siitä suorituksesta saisi, mutta pääsin kolmannelle nousulle, joka olisi viimeinen ennen huippuharjannetta. Harjanne oli nyt kapea, vain noin puolisen metriä leveä, mutta kymmeniä metriä pitkä luminen polku, jonka molemmilla puolilla oli uskomattoman pitkä pudotus tyhjyyteen. Aurinko paistoi liian kirkkaasti ja hyytävä tuuli raastoi kasvojani. Keskellä kapeaa kohtaa pohkeen jalkoivat krampata niin pahasti, että minun oli pysähdyttävä. Albi antoi termoksensa pohjalta viimeisen tilkan teetä ja kaivoin taskustani pari palaa suklaata. Oloni oli lohduton. Huippu oli ihan siinä, käteni ulottuvilla. Miten se siitä jatkui? No tota,
0: Voi, vitsi meni ihan kanalihalle, kun muista. Se tosiaan, Albi oli aikaisemmin vitsailu siitä, että se... Se, tuota, no, niin kyseinen harjanne, niin, niin tota, siitä on tosiaan molemmille puolille pitkä pudotus, että jos ja toisella puolella Italia ja toisella puolella Ranska, ja, ja, ja tota, jos, jos meinaa pudota, niin, niin kannattaa pudota. Tota, Ranskan puolelle pysyy pidempään hengissä, koska se on pidempi pudotus sillä puolella. <lacht> <lacht> tota, mutta siinä hetkessä oltiin, oltiin itse asiassa kauempana huipusta kuin mitä, mitä mä silloin, silloin luulin. Mut, tota, eli vielä tunnin verran oli siitä matkaa, mutta se mitä tuolla ohuesilmassa tapahtuu, niin, niin vointi alkaa aika nopeasti huonontua, koska sun keho ja lihakset saa vähemmän happea kuin kun täällä merenpinnan tasolla, niin jokainen liike alkaa tuntua hirveän raskaalta ja, ja sitten se ohutilma taitaa tehdä vähän tepposia mielellekin, jolloin alkaa sitten tulla sellaista, niin että ei oikein jaksa uskoa itseensä ja, ja kun kaikki on tosi raskasta ja vaikeaa, niin, niin silloin, silloin tosiaan tulee tämmöinen lohduton fiilis, että, että, että se on ihan tossa ja silti jokainen askel on ihan tuskallinen. Pitää miettiä aina, että jokainen nostan nyt vasemman jalan ja siirrän sen eteenpäin. Ja että, se oli mulle tietysti ihan uutta. Mä olin siinä kohtaa varsin vähän kiivenny ja ei sitä osannut vielä käsitellä. Ja sitten me oltiin siinä, siinä harjanteella. Meitä oli itse asiassa seitsemän henkeä, jotka lähtivät lähtivät kiipeämään sinne ja lopulta tuossa kohtaa meitä oli enää kaksi jäljellä, eli eli muut olivat kääntyneet takaisin ja ja erilaisista syistä. Ja sitten kun me oltiin tuossa harjantelmaa, että nyt mä enää jaksa, että tähän tämä nyt jäi, että mä melkein sen näin, mutta en ihan päässyt perille. Ja sitten Albi joka oli siis tuota, noin, mun oppaana siinä, jonka köydessä olin, niin hän antoi mulle tosiaan sitä tietä ja sitten hän sanoi mulle, että mä tiedän, että se tuntuu vaikealta, mutta se on nyt vaan se korkeus, minkä se tekee, että, että you have it in you, I know it and you know it, so let's go.
1: Ja sitten me mentiin. Millainen tunne oli sitten, kun pääsit sinne ihan huipulle? No mon
0: huippu on itse asiassa se on, sitten kun sä sinne lopulta pääset, se on semmoinen loputon, se viimeinen matka, sinne on semmoinen loputon harjanteita toisensa jälkeen. Ja aina kun sä kuvittelet, että tämä on nyt se viimeinen, niin sitten on aina uusi. Et se on vähän semmoinen, että se tuntuu, että se ei lopu koskaan. Ja sitten lopulta, kun sä pääset sinne ihan ylös asti, niin se on itse asiassa semmoinen, se on melkein, niin kuin, jos mä sanon, että se on jalkapallokentän kokonainen se huippu. Niin tota, mä ihan hirveästi liiottele, niin se oli vähän semmoinen hämmentävä hetki, että nyt tämä polku ei menekään enää ylöspäin. Et, et jos ajattelee, että Monterosa, missä mä olin, mikä oli se mun ensimmäinen, ensimmäinen niin kuin yli neljä, neljä ja puoli tonninen edellisenä vuonna, niin siellä oli oikein tämmöinen perinteinen pyramidi, kivihuippu. Niin silloin sen konkreettisesti tajusin, että minä olin nyt vuoren huipulla, mutta mun plankilla se oli niin kuin hämmästys, että tässä
1: me nyt sitten ollaan. Mitä sitten tehdään ensimmäisenä, kun päästään vuoren huipulle? Mm, no tietysti siinä on se, se niin
0: onnitteluhetki, halataan ja juhlitaan ja näin, mutta mulle, mulle on itse asiassa jokaisella vuorella tulee tarve olla yksin ja, ja semmoinen niin kuin hetki pysähtyä siihen ja todella ymmärtää, missä ollaan ja, ja imeä se hetki itseeni, että mulle tulee semmoinen niin kuin hiljaisuuden tarve siinä hetkessä. Mutta paljon siihen tietysti liittyy halaalamista. Ja juhlimista ja valokuvien ottamista ja tämmöistä. Ja ollaan tosi lyhyt aika, että siellä ollaan yleensä 15 minuuttia. Ja sitten lähdetään nopeasti alas.
1: No jos muistellaan vielä sitä muut niin millaiset näkymät, miltä maailma näyttää sieltä käsin?
0: No sehän näyttää siltä, että kaikki on sun alapuolella. Se, se on niin kuin yksi, mikä kiipeilyssä on niin hienoa, että samaan aikaan sä olet maailman katolla ja, ja kaikki on alapuolella ja, ja näyttää niin kauniilta. Ja, ja se on, odottaa koko ajan, että joku tulee ja kerää tämän kulissijulisteen pois. Ja sitten samaan aikaan ymmärrät, että miten mitätön olet, koska se kaikki suuruus on siinä sun ympärillä. Ja toki se riippuu vuoristosta, että sit jos ajatellaan, että, että, että noilla, tota, noilla alueilla, missä noita oikein korkeita vuoria on, niin jos ei se olekaan se korkein vuori siinä, mitä kiipeät, niin sitten siinä voi yhtäkkiä ympärillä olla kuitenkin kiviseiniä vielä.
1: Miksi sä jäit sitten koukkuun kiipeilemiseen? Mikä, mikä vetää edelleen vuorille sen ensimmäisen jo, jo hienon suorituksen jälkeen? No mä itse asiassa luulin silloin, kun mä olin Monterosan kiivennyt,
0: niin mä ajattelin, että, että alun perin kyse olikin vaan jostakin tämmöisestä itsensä ylittämisestä ja ehkä enemmän urheilusuorituksesta. Ja, ja sitten vaikka se ei ollutkaan se mon blanc, niin mä tulin kotiin ja että tässä tämä nyt oli, että nyt se on tehty ja nyt kohti uusia seikkailuja. Ja, ja tota, taisin silloin loginikin kirjoittaa, että, että kiitoksia näkemiin tyyppisesti, mutta sitten yhtäkkiä se alkoi palaamaan mun uniin kiipeäminen ja nimenomaan mon Blanc ja, ja sitten mä oivalsin, että et, et tehtävä ei ole vielä, vielä suoritettu ja se sai mut jatkamaan sitten mon ja sitten siinä matkan varrella Kehittyy ehkä semmoinen jonkinlainen ymmärrys siitä, että kiipeily on enemmän kuin ne vuoren huiput. Siinä ei ole itse asiassa kyse, mä aina haluan päästä huipulle. Sitä, sitä mä, mä tiedä ihmisiä, jotka sanoo, että hei, he välitä pääseekö se huipulle vai ei. Mun kohdalla se ei ole niin, mä haluan aina päästä huipulle. Ja se on tavoitteena. Mutta, mutta se, mitä siinä matkalla tapahtuu, on se, mihin jää koukkuun, se rauha, se, se hetkessä eläminen, se luonnon kanssa yhteydessä oleminen, niin se on se, mikä saa palaamaan vuorille kerta toisensa jälkeen.
1: Millaisiin alalajeihin tai alamuotoihin vuorikiipeily voidaan jakaa? Siellä on ihan
0: hirveästi, hirveästi niin kiipeilyyn liittyviä asioita, on tietysti niin kuin, mitä nyt vaikka ajattelee, ajattelee ihan Suomessa harrastetaan paljon, niin on tietysti tota sisäkiipeilyä, seinäkiipeilyä. Sitten kun se viedään ulos, niin se, on, se tehdään kalliokiipeilyä. Siinäkin edelleen on erilaisia lajeja, miten sitä voidaan tehdä. Ja, ja tota, sitten tietysti jääkiipeilyä. Se mistä me ollaan aloitettu, tai minäkin olen aloittanut, on, on niin kuin vaelluskiipeämistä, eli, eli niillä vuorilla, millä alun perin ollaan kiivetty, niin aika vähän. Se ei ole mitään cliffhangeria <laughs> vaan se on nimenomaan, että vailetaan ylöspäin. Öö, mutta sitten tietysti matkalla, kun vuoret vaikeutuu, niin siellä on mukaan tullut jääseiniä ja sitten kallioseiniä ja, ja, ja kaikista niistä pitää selvitä. Eli kaikenlaista siellä vuorilla voi tulla vastaan. Ja sitten tietysti semmoset henkilöt, jotka erikoistuu johonkin näistä, niin, niin tota, pääsevät sitten eri, erityyppisen lajin pariin.
1: Sä oot myös kirjoittanut sun blogissa, että sä oot rauhaton vaeltaja. Miten se ilmenee?
0: No se on ollut varmaan ehkä semmoinen ominaispiirre mussa koko elämän ajan, että olen aina ollut sellainen, että mä oon, mä oon mieltänyt niin, että kotini on siellä minne hattuni ripustan, että mä, mä en ole koskaan ollut kauhean paikkoihin kiintyvä ihminen, mä olen muuttanut usein ja, ja jotenkin tuntuu, että että ihmiset on mun kotini ja mulla on tarve muuttaa asioita. Jos mä en tyytyväinen johonkin asiaan elämässä, niin, niin, niin mä muutan sen. Ja itse asiassa asiat, jotka tyydyttää mua, niin ne on yleensä semmosia muuttumiseen ja kehittymiseen liittyviä asioita. Niin siitä on ehkä seurannut semmoinen utelias maailman tutkiminen.
1: Janina Kauppinen harrastaa vuorikiipeilyä. Se on muodostunut elämäntavaksi. Kiipeily on yksilölaji, mutta on myös huikeaa jakaa kokemuksia vuorilta yhdessä oman elämänkumppanin kanssa. Näin kertoo Janina kuvatessaan merkittävimpiä reissujaan. Mä toivon, että merkittävimmät
0: on vasta edessä tietysti, mutta tähänastisista reissuista niin ehkä semmosia niin kuin tärkeitä. Kiipeilyllisesti ehkä on ollut Elbrus Venäjän kaukasusvuoristossa ensimmäinen oikein kunnolla epäonnistunut reissu, josta ollaan nyt loppukäisestä ottamassa revanssia ja ja tietysti ehkä toisena voisi nostaa nostaa esiin sitten Mount Merun Tansaniassa, joka sitten taas elämän toisella toisella aspektilla aivan upea vuori ja uskomaton paikka sekin, mutta siellä sitten oli henkilökohtaiselta puolelta merkittäviä tapahtumia, niin ehkä ne on ne tämän hetken suurimmat kokemukset.
1: Lähdetään ensin Tansaniaan. Millainen reissu se oli? Me oltiin tota, niin,
0: aikaisessa lähteä, siis Kilimanjaro oli se, se tota, noin, Afrikan mantereen korkein vuori, oli tavoitteena silloin kiivetä ja, ja tota, aina kun lähdetään ylöspäin, niin tietysti keskeistä on se kehon sopeuttaminen siihen ohuen ilmanalaan ja me ajateltiin, että, että me halutaan kiivetä joku toinen vuori, jotta päästään siihen, siihen niin kiipeily tunnelmaan kiinni ja, ja saadaan samalla sopeutettuja kehoja. Ja sitten löyttiin Mount Meru, joka on, on tota noin, ää, sitä kutsutaan Kilimanjaron pikkusiskoksi. Se on Afrikan mantereen viidenneksi korkein vuori 4500 metriä, ja se on itse asiassa räjähtänyt tulivuori. Ja tota, siitä, on, siitä on kraaterin toinen puoli kokonaan puuttuu. Ja sitten siellä näkyy se tuhka, kartio keskellä sitä vuotta. Se on, aivan, se on aivan satumainen paikka. Se on keskellä tämmöistä tota, niin kansallispuistoa ja lähdetään vaeltamaan niin hetken päästä siellä on yhtäkkiä lauman keskellä olet ja, ja, tota, ja se niin kuin uskomaton kosketus ylipäätään niin kuin Afrikan ja luonto, niin luontoon. Niin, tota, ja kiipeilyllisesti se on tosi mielenkiintoinen myöskin, koska yleensähän vuorta kiivetään niin kuin suoraan ylöspäin. Mut, mutta tota, niin koska tässä on tämmöinen niin kuin tulivuori kartiomainen, joka on kuitenkin vain kraaterin puolikas, niin sitä itse asiassa kiivetään niin, että et kiivetään ikään kuin aina kraaterin reunalle ja sitten palataan takaisin alas ja taas mennään kraaterin reunalle ja alas. Ja se on semmoinen sivusuuntainen serpentiini ja mä en ole mitään muuta vuorta kiivennyt samalla tekniikalla. Et se on niin kiipeilyllisestikin tosi mielenkiintoinen
1: vuori. Teillä on varmastikin aina oppaat mukana. Kuinka suuri merkitys sillä on, että tulee sellainen opas, kenen kanssa tulee hyvin juttu? No kaikenlaisia
0: oppaita on ollut. Totta kai se aina niin kuin, ö, on merkityksellistä sen reissun onnistumisen kannalta, että se opas, opas on hyvä tyyppi, mutta lopulta se, mitä oppaalta odottaa, on ammattitaitoa ja aluetuntemusta. Se, mitä mä oppaista oppinut, mä perin jotenkin kuvittelin, että, että he jollain tavalla huolehtivat mun jaksamisesta tai tai ton tyyppisistä asioista, niin heidän tehtävä on viedä asiakkaat vuoren huipulle ja, ja tota, pääsääntöisesti oppaat suhtautuu siihen juuri niin. Euroopassa on aika huolehtivaisia oppaita, mutta sitten kun mennään vaikkapa Afrikkaan, niin ei he mieti, miten se asiakas siellä jaksaa, vaan he asiakkaan vuoren huipulle ja tuovat sen sieltä takaisin. Et, et, tota, ehkä keskeisin asia kuitenkin on, on se ammattitaito ja se, että he tuntevat sen alueen ja osaa sitä kautta niin mitikoida niitä riskejä ja, ja uhkia, mitä siellä voi tapahtua.
1: No entä sitten sillä porukalla? Yksinhän harva lähtee kiipeilemään, kiipeilemään isoille vuorille. Usein mennään isommassa porukassa. Mikä merkitys sillä on sillä ryhmällä? No mä oon, tota, mä oon alunperin kiivennyt
0: yksin. Mä aloitin lain yksin, jolloin sitten ehkä, ehkä porukalla oli vielä enemmän merkitystä. Koska siinä on tietysti niin pitkiä päiviä ja näin, mutta, mutta mä oon jotenkin mieltänyt hyvin voimakkaasti kiipeilyn kuitenkin niin siinä vaiheessa yksilölajiksi. Öö, ja aina lähdin, lähdin reissuihin tämmöisten niin kiipeilytiimien mukana. Mutta sitemmin mä oon sitten kiivennyt mun miehen kanssa ja nyt me ollaan itse tehty aika paljonkin kaksi niin, että et, et me mennään kahdesta Ja sitten meillä opas mukana, jolloin
1: tietysti kiipeän parhaassa mahdollisessa seurassa. Ja parhaassa mahdollisessa seurassa kiipasit myös sinne muut mer- merulle. Joo, kyllä. <laughs> Mitä tapahtui, kun, kun pääsitte huipulle? Milla, millainen paikka se oli? Se huippu, ensinnäkin se oli,
0: meillä kävi ihan uskomaton tuuri. Me siis niin, että me oltiin jouluna, jouluna merulla ja, ja tota, joulupäivän aamuna lähdettiin huiputtamaan ja, ja se oli ihan tyhjä se vuori. Me oltiin ainoat ihmiset siellä vuorella. Mikä on, on tota noin niin harvinaista ja uskomatonta, että saa kiivetä rauhassa. Ja toinen asia oli, ettei satanut. Ja meidän oppaat sanoi, että, että Abraham, joka oli kiivennyt sitä vuorta tai on kiivennyt sitä vuorta parisenkymmentä vuotta, sanoi, että hän on ehkä kolme kertaa aikaisemmin ollut täällä niin, että ei ole satanut. Se oli aivan, aivan niin kuin kirkas, kaunis aamu. Ja, ja yöllä lähdettiin matkaan ja sitten kun aamulla tultiin huipulle juuri auringonnousun aikaan, niin sit siinä näkyi meidän alapuolella pilvipeitto. Ja sitten oli semmoinen semmonen pastelisävyihin värjäytynyt taivas ja pilvipeiton puhkas ainoastaan Kilimanjaron huippu, joka näkyi siellä kaukaisuudessa. Ja me oltiin sinne sitten muutaman päivän päästä lähdössä, niin se oli aika uskomaton näkymä. Ja, ja tota, sitten me oltiin siellä huipulle ja innostuneena siinä sitten juhlistin. Huipulle saapumista ja sitten, sitten tota no, niin Heikki, mun kipeilypari ja elämän kumppani, tulee mun luo ja, ja, tota, ja alkaa jutella jostain, puhua mulle jostain ympyröistä, jotka sulkeutuu. Ja, ja mä missä se puhuu ja, ja, ja tappelin jonkun takin vetoketjun kanssa, koska siellä oli vähän kylmä. Ja, ja sitten meidän ryhmä siinä kohtaa oli mukana tämmöinen tota brittikundi kun Terry. Ja sitten mä jossain kohtaa vilkasen Terryä, kun Heikki jatkaa sitten puhumistaan ja tajunnut, että hän kuvaa. Ja että hänellä on GoPro-liiveissä niin kiinni ja hän kuvaa sillä ja hänellä on kamerat ja kaikki, ja kaikki mahdolliset laitteet kuvaa, mitä voi olla, että mitä tässä tapahtuu. Ja tota, no sitten hetken päästä mulle se selvisi. Ja, ja tota, siinä auringon noustessa, siellä tota 4500 metrin korkeudessa, Heikki pyysi mua vaimokseen.
1: Voi miten ihana tarina.
0: Joo, se oli, se oli, onneksi se saatiin niin alla, mäkin sain kuulla jälkikäteen, mitä hän puhui, koska hän puhui tosi kaunisti. Joo, kyllä se on, se on uskomaton muisto ja se on, se on ehkä se syy, minkä takia niin Malu tulee aina olemaan mulle, mulle. yksi suuremmista.
1: Miten kävi sitten Charon kanssa? Lähdittekö sinne? Lähdettiin sinne. Valitettavasti sitten kävi niin, että
0: me laskeuduttiin Mount Merulta ja mentiin takaisin. sinun vieressä tämmönen kylä kuin Moshi, jossa käytiin sitten lepäämässä siinä välissä. Mä onnistuin saamaan, mä en tiedä oliko se ruokamyrkytys vai vatsatauti, mutta mut niin, että lähtöä edeltävän yönä, niin mä heräsin yöllä ihan, ihan siis valtavan huonoa oloa ja hädintuskin ehdin vessaan, jossa sitten kuluikin koko loppuyö. Ja tota, aamulla sitten kohtaa, kun piti lähteä vuorelle, niin olin tosi huonossa kunnossa. Öö, lähdettiin kuitenkin. Ja, ja, tota, ja, ja sitten meillä oli se mitä viisi, kuusi päivää se lähestyminen kestää, kun vaelletaan sitä että ylöspäin neljään tuhanteen metriä, mistä se viimeinen huippu, ponni, huiputusponnistus tehdään. Ja koko sen ajamallin tosi kovassa vatsataudissa. Ja sitten viimein, kun me oltiin päästy sinne ylös ja lähdettiin huiputusyritykseen... Niin mä olin siinä kohtaa niin niin heikko, niin huonossa kunnossa, että noin 5350 metriä oli sitten se piste, mistä mistä käännyttiin takaisin. Heikki sanoi mulle jossain kohtaa, että hän pysäytti mun, kun mä yritin epätoisesti päästä eteenpäin ja ja aina kun yritin istua vaikka kivelle lepäämään, niin mä istuin ohi, että mulla oli niin pahasti näkökenttä heitteellisiin kohtaan ja ja tota, muutenkin voin todella huonosti ja liikun tosi hitaasti ja, ja, ja tota, en oikein syönyt enkä juonut enkä puhunut kenellekään enää mitään. Heikki sanoi, että nyt olisi ehkä aika käänty takaisin ja mä ilmoitin, että ei käy ja lähdin, jatkoin valtamista käännyn ympäri ja, tota, noin, niin, ja, ja. Kulin eteenpäin omasta mielestäni todella pitkän aikaa ja sitten kun lopulta käännyin takaisin katsomaan, niin Heikki oli noin puolentoista metrin päässä ja mä olin omasta mielestäni vaeltanut varmaan puoli tuntia. Ja siinä kohta, että tästä ei tule yhtään mitään ja, ja purskahdi itkuun ja silloin meidän tota, opas Steven sanoi, että, että tota, no niin, don't worry mama chui hän kutsui mua mama Chewieksi, chui tarkoittaa leopardia ja, ja tota, että se oli, ää, Man can buy a mountain, but man can buy a life. <laughs> eli, eli muistutti siitä, että, että vuorelle voi aina palata, mutta, mutta turvallisuudesta pitää pitää huolta. Ja niin, sitten mentiin kovaa vauhtia takaisin. Ja itse asiassa me laskeuduttiin ensin sinne, sinne yläleiriin. Valitettavasti olin sen verran huonossa kunnossa, että mun vointi ei parantunut sielläkään, vaan sit piti mennä oikein puolijuoksulla, mentiin ihan alasasti ja siellä sitten pikkuhiljaa olo rupesi paranemaan. Mutta se oli Kilimanjaro tarina se.
1: Vuorikiipeily ei ole yhtä huiputusta, vaan että siellä tulee vastaan epäonnistumisen, joutuu kääntymään ympäri. Se on kuukausien valmistautuminen takana. Kuinka iso ja kuinka vaikea päätös on tehdä se päätös, että nyt me ei enää jatketa?
0: Kyllä se, kyllä se joka kerta on, on tosi vaikea päätös, se, se Kipeli ylipäätään niin se on semmoista tietynlaista niin kuin valtavan epämukavuuden kestämistä. Se on kestävyys, johon liittyy paljon, paljon henkistä, henkistä ja se tapahtuukin enemmän pään sisällä jopa kuin kun se, mitä fyysisesti tehdään. Ja se vaatii sen, että pitää olla hyvin päättäväinen. Ja riippumatta siitä, mitä tapahtuu, niin sun pitää haluta jatkaa. Mutta sen tunnistaminen, milloin kyse on vaan siitä, että tämä, <tämä>, tämä on ihan kamalaa, <tämä> mutta jatketaan ja milloin kyse on siitä, että sulla ei aidosti ole enää edellytyksiä jatkaa, niin, niin se on aina yhtä vaikea. Itse asiassa, jos sääolosuhteet on huonot, niin se harmittaa silloinkin, mutta silloin se on tavallaan ulkoinen syy. Mutta sitten, jos se on itsestä johtuva syy, niin se on tosi vaikea päätös tehdä. Ja kyllä se munkin kiipelyhistoriasta näkee, että, että sitten ei ole aina ehkä ihan tunnistanut oikealla hetkellä sitä, että nyt olisi aika kääntyä takaisin. Siinäkin on sitten tiimi tärkeänä, tärkeänä, että he myöskin huolehtii niistä asioista, joista itse ei aina välttämättä huomaa.
1: Niin, sä mainitsit, että Elbrus-vuorella myös takaisin. Joo, Millainen se... vuori se on? Öö,
0: Elbrus on tosi hieno vuori. vuori. Sehän on itse asiassa myös tulivuori. Me silloin mentiin eteläistä reittiä ensimmäistä kertaa. Ja eteläinen reitti on varsin ruuhkaisa reitti. Se on itse asiassa hirveän pitkälle pääsee, niin melkein laskettelurinteen reunaa kuljetaan. Ja tuota, siellä ei ole mitään teknistä, se on oikeasti vaan sitä se on todella pitkä. Siellä mikään etäisyys ei ole lyhyt ja kaikki kestää kauan. Ja oikeastaan sen haastavuus tulee nopeasti vaihtuvista, haastavista sääolosuhteista ja sitten tosiaan siitä pituudesta. Ja, ja tota, meillä kävi, me oltiin alun perin, meillä on sellainen ajatus kiipeilyllisesti ylipäätään, että me halutaan aina kiivetä laaksosta laaksoon. Eli, eli se, että aika monella vuorella usein mennään vaikkapa hisseillä johonkin pisteeseen ja siitä sitten jatketaan, mutta me halutaan kiivetä aidosti ne vuoret. Ja, ja tota, ja, ja Elbrusille, kun lähdettiin, olin jo etukäteen kysynyt silloiselta tota, noin, niin palveluntarjoajalta, että miten tämä viik- on vain viikon matka, että miten tämä on näin lyhyt, että mun käsittääkseni keho ei ehdi ihan, ihan sopeutua tuossa ajassa, ja se, se sanoi, että kyllä se, kyllä se ehtii. Todellisuudessa sitten paikan päällä, kuudelle asiasta keskusteltiin, niin sitten meidän meidän, ryhmäjohtaja totesi, että suomalaiset ei saa pidempiä lomia töistä. Niin sen takia se on optimoitu siihen viikkoon. Meitä lähdettiin viemään sinne ylös ja vietiin hiihtohisseillä ja ja lumikissoilla tuonne Basecampiin 3800 metriä. Me oltiin Heikin kanssa toivottu, että me oltaisiin saatu kiivetä mutta meille ei annettu sitä lupaa, koska se aikataulu ei sallinut sitä. Ja tuota, tästä johtuen sitten keho ei tietysti pysy ihan siinä perässä, että sopeutuisi sinne ohuen ilmaan. Ja sitten nousien aikaa vielä ehkä pikkusen liian, liian innostuneesti kiivettiin niin, että, että tuota, noin, niin siinä sitten luultavasti silloin on mun, mun vuoristotauti, tautitila alkanut kehittyä. Ja sitten siinä kohtaa kun lähdettiin huiputukseen, niin, niin tota, huomasin aika pian huipputusyönä, me lähdettiin yhden kahden aikaa yöllä vaeltaan sinne ylöspäin niin tota, huomasin, että nyt ei ole kaikki kunnossa, päätin kuitenkin yrittää mulla auringon nousu on aina se, että siihen asti kun jaksaa, niin, niin sitten sen jälkeen helpottaa ja mulla oli koko ajan vaan mielessä, että se auringon nousu ja jossain kohtaa mä, se oli mulla niin ensimmäinen, ensimmäinen kerta kun näin kävi Ja ei ehkä tunnistanut, että milloin kyse on siitä, että että nyt on jotain oikeasti vielä, vaan mä sinnikkäästi yritin vaan ajatella sitä auringon nousua, mutta itse asiassa mulla rupes, mä en pystynyt enää syömään, mä en pystynyt enää juomaan, mikä on hirveän tärkeää jatkuvasti tankata siellä, kun kuljetaan mua pyörrytti, mä voin voin tosi huonosti ja, ja... Tuntui, että vauhti hidastui koko ajan, ja, ja mä en pystynyt enää puhumaan ihmisillä, ja päänsärky oli ihan, siis se oli, se oli jotain aivan käsittämätöntä, mä en ole sellaista eläessäni kokenut. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa, muistan vielä sen, että, että no, niin Heikki sanoi mulle, että, että kysyä että miten menee, ja sitten mä vaan murahdin jotakin vastaukseksi, ja hän sanoi, että 20 minuuttia, niin pidetään tauko. Ja mä ajattelin, että sen mä jaksan, ja sitten sen jälkeen mä en muista mitään, mulla on pimen, ja mä pyörryin, pyörryin suorilta jaloilta sinne hankeen ja sitten tuota, opas, opas oli sitten sännännyt mulla ja yrittänyt juottaa ja sitten mä aloin, aloin tuota, noin, antamaan ylen. Ja sitten todettiin, että et, tuota, noin, et, et mun tajunnan taso oli vähän heikko ja, ja tuota, noin, niin olin kuumeinen ja, ja tosi, tosi huonovointinen, että oli aika lähteä takaisin ja siellä Opas ehdotti evakuointia, mutta, mutta mä olin sillä tavalla vakuuttunut, että pärjään itse alas. Se on ehkä vähän semmoinen kunniakysymys, että, että pitää pystyä huolehtimaan sillä tavalla, että pystyy kävelemään alas, jos, jos pystyy kävelemään ylös. Ja tota, niin me sitten käveltiin sieltä alas. Mä olin, päästiin tota, takaisin sinne base campille, sinne yläleiin. Ja tota, mä sain siellä sitten vuodostautilääkettä diamoksia ja, ja nukuin koko päivän. Ja, ja tuota, seuraavana aamuna oli tarkoitus lähteä uuteen yritykseen. Lähdettiinkin, mä olin, voin tosi hyvin ja ilmeisesti oltiin saatu niin kuin tauti, tauti tainnutettua siihen mun osalta, mutta sitten sillä välin olikin Heikillä, Heikillä ilmeisesti tapahtunut jotakin, koska sitten siellä tota, noin, satulassa, joka on niin kuin kahden, Elbrusilla on kaksi huippua, niin se on siinä välillä, on tämmöinen satulapaikka 5300 metrissä. Niin, niin siellä sitten jouduttiin kääntymään hekin kanssa takaisin, että hän oli, oli sit vuorostaan tosi huonossa kunnossa. Ja tota, meillä oli vähän epäonninen reissu, eli mole, molemmilla kävi köpelösti vuorotellen. Miltä se vuoristotauti tuntuu? Se on... Se on niin kuin pahin päänsärky, mitä ihminen voi kuvitella, ja sit siihen yhdistetään valtava huonovointisuus. Sekin, että sitten taas ylhäällä mulla esimerkiksi on tosi voimakkaita pahoinvointeja muutenkin, eli mua auksettaa koko ajan, kun me ollaan siellä ylhäällä, mutta mut vuoristotautiin vielä liittyy tosi voimakas niin kuin huonovointisuus. Siihen on paljon erilaisia oireita. Siihen on itse asiassa semmoinen tota mittaristokin, että siinä on lueteltu oireita, joista... Oliko se Kolme pitää toteutua, niin sitten voidaan katsoa, että se on vuoristotautitila. Mutta yleensä se on päänsärky, huonovointisuus, heikkous, sitten sekavuus, kyvyttömyys hahmottaa ympäristöä, hallusinaatioita ja tämän tyyppisiä asioita. Eli tajunnan taso heikkenee ja, ja tota, keho ei pysty toimimaan.
1: Kuinka vaarallinen tila se on? Öö, no tietysti niinku
0: vuoristotautia, sehän voi kehittyä kehittyä jopa, jopa hengenvaaralliseksi, mutta lähtökohtaisesti yleensä kun vuoristotaudin oireet havaitsee, niin jos silloin lähtee alaspäin, niin, niin tota pääsääntöisesti yleensä siinä ei, ei nyt välittömästi hengenvaarassa olla. Eli siihen on vain ja ainoastaan se yksi tapa siitä sen taudin tai tuota tilan oireista päästä on poistua korkeasta ilmatilasta, eli, eli tulla alaspäin.
1: No sitten jos lähdetään tällaiselle Vuoren huiputtamisoperaatiolle, niin millainen se prosessi on ihan kokonaisuudessaan siitä, että että on päästy sinne laaksoon, josta reissu alkaa?
0: No sieltä, sieltä kun kun ollaan sinne päästy, niin ollaan itse asiassa jo aika pitkällä, koska usein sitä edeltää tosiaan kuukausien kova treeni ja sitten tietysti henkinen valmistautuminen ja tietysti varusteiden Valmistautuminen, reittiin tutustuminen, ympäristöön tutustuminen, sitten kun päästään sinne laaksoon, niin sen jälkeen sitten lähdetään lähestymään. Lähestyminen, sen pituus riippuu... Riippuu hirveän paljon siitä, että mikä, mikä vuori ja mikä ympäristö on kyseessä. Alpeillahan mennään, mennään tämmöisellä nopealla lähestymistavalla, eli, eli siellähän pystytään vuori huiputtamaan periaatteessa neljä niin melkeinpä vuorokaudessa. Eli, eli tota noin, niin mennään nopeasti ylä, ylös majalle, josta käydään huipulla ja tullaan alas ja se voi tosiaan olla noin vuorokauden reissu. Sitten taas jos puhutaan pidemmistä reissusta korkeimmista vuorista, niin, niin sitten se voi sisältää pitkän vaelluksen, että päästään ylipäätään vuoren juurelle. Tai jos ollaan vuoren juurelta, niin sitten esimerkiksi siellä niin me vaellettiin viisi päivää sinne, että päästiin sinne yläleirin, josta se huiputus sitten tehdään. Ja tietysti se lähestyminen itsessäänkin on operaatio. Kaikki kamat on mukana ja, ja, tota, ja se on semmoista aika, aika tota, noin, intensiivistä vaellusta. Ylöspäin mennään koko ajan olosuhteet vaikeutuu. ja olosuhteet ja sitten, sitten, tota, vaikeutuvat. Pyritään samalla myös lepäämään sen verran, että keho sitten sopeutuu siihen ilmanalaan, joka ohenee jatkumasti, että sitten olisi hyvät valmiudet huiputtaa vuori. Millaista evästä teillä on mukana? Öö, no usein noissa... Eväissä on tietysti se, mitä mitä sitten koko kiipeilytiimi syö. Se on esimerkiksi Afrikassa, Tansaniassa, missä kylmäketju ei ole paras mahdollinen, niin siellä syödään paljon puuroa, pastaa, tämän tyyppisiä, jotka säilyy hiilihydraattia paljon, jotta saadaan energiatasot pysymään ylhäällä ja jotta neste, neste säilyy hyvin kehossa. Sitten tietysti itsellä on... Runsaasti energiaa sisältäviä eväitä, eli, eli tuota, noin, niin tietysti lempievästämme suklaata <gülüyor> ja pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä, tuon tyyppisiä asioita mä itse suosin.
1: Kuinka rankkaa fyysisesti on se matkan taittaminen?
0: No se on, tietysti sehän on kestävyyslaji, että et tietysti niin kun varsinainen huiputusponnistus, niin sehän yleensä huippuyö on... on Noin kymmenestä tunnista ylöspäin, se kun käydään huipulla ja tullaan, tullaan takaisin, riippuen siitä, että mistä sinne huipulle lähdetään. Ja tota, se on tietysti jatkuvaa, jatkuvaa ylösnousua alati niin vaikeutuvissa olosuhteissa. Huiputukseen yleensä mennään niin, että siellä ollaan tiukan aikataulun kanssa, koska pitää päästä takaisin ennen kuin aurinko ehtii lämmittää ne jäätiköt liian. Liian tota, pehmeiksi, että ne alkaa sulaa, jolloin sitten taas muuttuu vaarallisiksi. Eli sen takia siellä mennään aika vauhdilla ja usein ei, ei juurikaan saa levätä siinä nousuvaiheessa. Eli saattaa olla, että tunnin välein pidetään esimerkiksi kahden 3 minuutin tauko. Mutta sen ennenpää ei pysähdellään, niin kuin sanoi aikaisemmin tuossa, että et, et huipullakin ollaan sitten pari, parikymmentä minuuttia. Ja sitten lähdetään nopeasti takaisinpäin. Lähestymispäivät. On tietysti riippuen vähän siitä, että minkälaisella aikataululla ollaan, mutta silloin on tietysti tavarat, tavarat selässä ja, ja vailletaan 10-20 kilometriä päivässä. Ja sitten tietysti niinku siihen leiri, leiriytymiseen liittyvät aktiviteetit, mutta kyllä siinä ihan tekemistä riittää. Millaista on pimeällä vuorella? Öisellä vuorella? Me Japanissa Mount Fujilla. Se, se oli ihan uskomaton kokemus. Se oli ylipäätään, kun Fujin... Rinnemme kiivettiin semmoista harvemmin kiivettyä reittiä, kun siellä on tämä niinku turistireitti, joka on melkein portaat rakennettu vuoren huipulle, mutta sitten siellä on myöskin näitä pidempiä reittejä ja me haluttiin käydä se pidempi reitti, jossa ei ole kauheasti väkeä, niin se on semmoista pientä mustaa, että pienestä kivistetulta mustaa hiekkaa ja, ja tota se oli kun samettipeitto pimeässä ja sitten se oli täynnä keltaisia kauniita kukkasia ja se oli, se oli niin käsittämättömän hienon näköistä kuun ja sitten koska Fuji on niin lähellä kaikkea niin siinä näkyy alhaalla koko ajan kaupungit jotka oli ympärillä yleensä tuntuu että vuoret on etäisiä kohteita johon vaelletaan että päästään erämaiden halkin mutta sitten siinä onkin yhtäkkiä niin että sulla on kaupunki siinä vuoren juurella. Et sä oot jotenkin tosi lähellä kaikkea ja samaan aikaan tosi kaukana se oli, oli niin kuin häikäisevän kaunis ja upea elämys. Mutta sitten taas jos mä mietin noita, noita tota, isompia vuoria tai noita, mitä tuolla vähän niinku syrjemällä kiivetään, niin, niin se öinen vuori on mulle itselleni, niin se on hyvin semmoinen pääsisällä oleva kokemus, koska siellä ei juurikaan näe. Sulla on otsalamppu ja sä näet lähinnä sen edessä kävelevän kantapäät. Ja, ja tota, muuten yleensä säkki pimeää, jolloin oikeastaan se itse vuori ei ole kovin läsnä, läsnä vaan se on enemmänkin se kiipeilyrytmi ja, ja, ja se semmoinen, mitä oman pään sisällä tapahtuu silloin yöllä. Pelottaako? Ei se on mun, mun mielestä millään tavalla niin pelottava. Ne yön tunnit, sen mä huomannut, että aamujen tunnit on kaikkein raskaimpia mulle. Eli, eli se, että kun lähdetään kiipeämään silloin yöllä yleensä, riippuen vuoresta, mutta usein lähdetään yhden kahden aikaa yöllä kiipeämään, jotta ehditään hyvissä ajoin ennen iltapäiväaurinkoa takaisin, niin tota, ensimmäisen tuntikaksi se on, se on yleensä tosi raskasta. Kun sun keho ei vielä ole päässyt siihen rytmiin, ja niin se tuntuu jotenkin ihan loputtomalta, että et voi vitsi, että tätä nyt sit pitäisi taas kellon ympäri jaksaa. Ja miettii, että enkö mitään muuta tapaa keksi viettää mun lomia. <laughs> ja, ja, tota. ja, ja sitten kun se tuntuu vaan loputtomalta, ja, ja sitten kun koko ajan olosuhteet vaikeutuu, niin, niin se on semmonen, että mulla usein on se aamun, aamunkoi on se hetki, kun se muuttuu oikeasti niin kun nautittavaksi kokemukseksi. Mua ei pelota, mutta ne on ehkä mulle niitä raskaita hetkiä siinä Yle Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Seikkailujen kesä.
1: Millaista on vuorikiipeilijän arki? Parhaita ovat ne hetket, joista ei ottaisi pois mitään ja joihin ei haluaisi mitään lisää, pohti Janina Kauppinen, joka on kiipeilyt lukuisilla vuorilla sekä Euroopassa että Aasiassa ja uudet seikkailut odottavat. Mitä kaikkea vuorilla sitten pitää ottaa huomioon? Mitä kiipeily ihmiseltä vaatii ja mikä vuorille vetää?
0: No kyllähän se... Myönnettävä on, että tavoiteorientoitunut ihminen, kun olen, niin, niin kyllä mulle sillä huip, huiputuksella on ehkä semmoinen niin tavoitteen tai se on niin se maaliviiva monessa mielessä, vaikka se ei ole se syy, miksi mä kiipeän. Mutta kyllä se, kyllä se mua ajaa eteenpäin, kyllä se on se, mitä minä lähden aina tavoittelemaan. Ja sitten siinä tulee paljon muuta upeaa matkalla, mutta mä en voi sanoa, että että huipulla ei olisi mulle merkitystä.
1: No miksi sinä kiipeät?
0: Mä kiipeän, koska vuorella saa ihan uudenlaisen perspektiivin tähän elämään ja tähän maailmaan. On ihan naurettavaa murehtia työasioita, kun sä näet, että miten kaunis maailma on, mitä, mitä uskomatonta meille on annettu, miten Paljon meillä on mahdollisuus kokea, minkälaisia paikkoja on, on ihan lähellä ja ihan saatavilla. Se on henkinen kokemus. Saat yhtä aikaa maailman suurin, saat siellä kaiken yläpuolella ja, ja kaikki tuntuu olevan ihan siinä sun sylissä. Ja sitten samaan aikaan sä ymmärrät, miten pieni ja on, miten mitä sä olet. Mitä mitä sä teet työksessä, niin sillä ei ole oikeasti merkitystä, vaan sä oot vaan siinä hetkessä luonnon kanssa. Ja, ja Mä luulen, että se tulee siitä. Mun työ on aika hektistä ja, ja tuntuu, että arki, kun tietysti lapset ja työ ja, ja paljon kaikenlaista, niin, niin on semmoista katkeamatonta ajatusvirtaa, ajatusmyrskyä, josta mä nautin, mutta vuorilla on parasta se hetki, kun sä vaan kuulet sen askelten rohinan ja oman hengityksen ja sä vaan mietit seuraavaa askelta, haet sen tutun rytmi, ja sitten yhtäkkiä tuntuu, että Pään sisäinen avaruus aukeaa ja sä, oot, sä oot suuressa, suuressa universumissa,
1: jossa on ihan hiljasta. Miten sä sitten harjoittelet? Miten valmistaudut kiipeilyreissua varten? No se on
0: itse asiassa aika, koska Suomi on niin lättänä maakuva olla, voi niin kuin vuorikiipeilyn. Mielestäni on jonkin verran ihan kivoja kallio, kalliokiipeilymahdollisuuksia tai ihan hienoja, hienoja sellaisia kalliokiipeilyä ei ole mun erikoisosaamista millään muotoa, mutta tota, se on aika perinteistä kestävyysharjoittelua, eli, eli tota, noin, punttisalia, juoksua, pyöräilyä. Me käydään rappusissa, meillä on ylävuoristokengät, jotka on painavat, niin ne jalassa painellaan pitkiä, pitkiä tota, noin, rappustreenejä. Öö, Heikki ui aika paljon, mä, mä en itse... Itse tota, no niin altaassa viihdyn, mutta, mutta kompensoin sitä sitten tosiaan juoksulla ja pyöräilyllä. Ja sitten tietysti niin pyritään jonkin verran lajiharjoitteluun, joka on sitten tosiaan, että seinä kiipeillään ja jää kiipeilään ja, ja ton tyyppisiä asioita. Mutta kyllähän tämä siitä hassu on, että vuorille oikeasti pääsee se muutaman kerran vuodessa ja muu aika on sitä, sitä sitten tietynlaista arkista pakerrusta sitä kohti.
1: Miten? Pari vaikuttaa siihen siihen kiipeilyyn ja siellä vuorilla oloon. Miten se pysyy siellä kasassa ja kunnossa?
0: Mä itse asiassa aloin kiipeilemään yksin ja ja mä jotenkin tosi pitkään ajattelin, että se on vaan mun juttu ja ja se oli mun oma maailma. Mutta sitten Heikin kautta mä oikeastaan opin ymmärtämään, mitä on, kun sen voi jakaa. Ja ja tänä päivänä koette, että me harjoitellaan koko ajan yhdessä. Me tiedetään aika hyvin toistemme heikkoudet ja vahvuudet ja, ja mä sanoisin, että se on sekä vuorella että, että täällä pois vuorelta, niin se vahvistaa sitä. Ja mä en oikeastaan edes tiedä, semmoisia pareja kyllä on paljon, että ei voi sanoa, että ei, ei se ole mahdollista, mutta meidän kohdalla se on niin iso osa meidän elämää ja arkea, se treenaaminen ja valmistautuminen ja ne vuoret hallitse ajatuksia aika paljon, niin tuntuisi tosi hankalalta ajatukselta. Että näin, koska meilläkin intensiteetti koko ajan kasvaa, että, että tässä olisi elämänkumppani, joka ei jakaisi sitä. Että mun mielestä se on ehkä enemmän niin päin.
1: No nyt teillä on, ja niin Kauppinen, edessä siintämässä jälleen uusi seikkailu. vuori Venäjällä odottaa jälleen. Miksi te haluatte mennä sinne takaisin?
0: No se ei huiputtamatta. <laughs> ja ja tuota, Meillähän kävi tosiaan niin, että jouduttiin, se on 5642 metriä korkea, ja me 5350 mistä jouduttiin, jouduttiin kääntymään takaisin, eli noin pari tuntia olisi ollut huipulle siitä, siitä missä tota noin, niin sitten tehtiin u-käännös. Ja toinen asia on se, että, että siellä meillä, me halutaan kiivetä se kokonaan, ja toireissumilla oltiin, niin siellä tosiaan mentiin, Aika pitkälle hisseillä ja kissoilla ja sitten vasta ne, ne, tota noin ne yläleirin jälkeiset reitit, niin ne vasta kiivettiin ja me halutaan kiivetä se laksosta laaksoon ja sitten me halutaan nyt vähän autenttisempi kokemus, niin me lähdetään itse asiassa vähän niinku kostoksi epäonnistumisesta, niin me lähdetään vaikeampaa reittiä. Eli, eli mennään pohjoisreittiä, joka on tämmöinen, että siellä ei, ole, siellä ei ole infrastruktuuria, että se on oikeasti tämmöinen vähän expedition henkinen lähestyminen. Niin se, se on nyt tota, meillä edessä ja sitten me itse asiassa ollaan yhdistetty siihen reissuun. Toinen, toinen vuori Matterhorn, joka, joka on niin kuin Euroopan, Euroopan kruunu, joka sitten me tota, lennetään suoraan Elbrusin jälkeen Matterhornille, joka on sitten taas, että jos Elbrus on, on tämmöinen niin kestävyys, kestävyystaistelu, <laughs> niin tota, Matterhorn sitten taas on ehkä teknisessä mielessä ja, ja niin kuin, kiipeilylisesti ihan eri luokkaa kuin mitä me ollaan aikaisemmin tehty. Että on sellainen päänavaus ihan uudenlaiseen kiipeilyyn, mikä on nyt tässä edessä.
1: Mitä kautta löytyy sitten yhteydet? Että mistä löydätte oppaat ja mitä kautta matkat aina järjestetään? No tietysti siinä pää, pää ystä- tuota
0: noin, pääkanavana on usein yhte- ystävämme google Mutta nyt tietysti kun on jonkin verran tuolla kulkenut ja kiertänyt, niin sitten tapaa ihmisiä, tutustuu ihmisiin. Nyt esimerkiksi Fabrizio, jonka kanssa ollaan nyt tehty kaikki kaikki viimeisen viimeisen, vuoden reissut Alpeilla, niin hän tuli sitä kautta, että meillä oli oli, alunperin oli tarkoitus lähteä edelliseen Montblanc-reissuun Albin kanssa, joka oli mun ekalla Montblanc-reissulla, niin hänen kanssaan uudestaan, mutta hän oli estynyt. Niin hän sitten taas linkkas seuraavaan kaveriin ja sitten taas Fabrizio tuli apuoppaaksi tähän ja sitten me todettiin, että meillä toimi Fabrizion kanssa todella hyvin yhteen ja sitten oltiin häneen yhteydessä myöhemmin, että mitä sitten kiivettäisikö lisää. Et aika paljon ne tulee niinku tämmöisten tuttujen kautta ja linkkauksien kautta, mutta toki tietysti niinku,
1: varsinkin kauemmas kun lähdetään, niin, niin, tota, no, niin Google auttaa. No entä sitten täällä Elbrusilla, kun lähdette sieltä pohjoisreittiä pitkin, sanoit, että siellä ei ole infrastruktuuria sillä tavoin ja vaikeampi reitti. Mitä se muuttaa siinä valmistautumisessa? Mihin kaikkeen pitää valmistautua?
0: No jos erityisesti ajattelee Elbrusia, niin tietysti se, että, että varusten mielessä, Täytyy miettiä, että mitä kaikkea jaksat kantaa, eli, eli jos tuodaan varusteet vaikkapa yläleiriin lumikissalla, niin silloinhan siellä voi olla kaikenlaista ylimääräistäkin, mutta sitten kun ne kannetaan ylös, niin, mies- ja naisvoimin ylös, niin, niin silloinhan se on aika tarkkaa. Että muutenkin esimerkiksi huippuujenä, kun lähdetään, niin silloin yleensä katsotaan aika tarkkaa mitä mukaan otetaan. Sitten tietysti kunto pitää olla kova. Se on entistä haastavampaa, jos ei siellä ole valmiita polkuja ja... Ja, ja tota, reit, reitit on yleensä niin myöskin raskaampia ja haastavampia ja, ja kaikenlaista odottamatonta voi tapahtua tuollaisissa paikoissa, missä ei ole niin paljon liikennettä, että kyllä ne yleensä hallitumpia ympäristöjä on ne, ne tuollaiset suositummat reitit. Mitä sä pakkaat reppuun mukaan? Aika, aika semmoinen vakiosetti kamoja on nyt tässä kertynyt, eli, eli tietysti niin kerros pukeutumista paljon, sehän mikä on kipeilyssä yksi haaste on se, että alhaalla laaksossa voi olla 30 astetta lämmintä ja ylhäällä 30 astetta pakkasta, ja, ja sun pitää samoilla kamoilla mennä se koko matka, ja sitten jos sä esimerkiksi hikoilet ne märäksi, niin nehän ei kuivu siellä vuorella, kun ne on sulla koko ajan käytössä, ja se ja, tietysti sitten kun mennään sinne pakkasviimaan, niin se voi olla aika, aika ikävä asia, niin, niin tietysti, Varusteiden ja vaatteiden optimointi on aika tärkeää, eli, eli niitä on niin kuin moneen kertaan testattu ja kokeiltu, että ne on oikeanlaiset ja sitten oikeastaan pääasiallisesti ruokaa, <lacht> Kipeilyvarusteet, vaatteet ja, ja tuota, eväät. Sitten tietysti yksi, mikä on tosi, mulla on sellaisia ollut, niitä ei nykyään enää myydä, ainakaan mä en ole löytänyt, mutta oli tämmöisiä pieniä pokkareita, jotka oli sellaisia niin postikortin puolikkaan kokoisia. Ne on tosi hyviä, kun ne tuota, painaa vähemmän kuin kirja. Ja sitten kun voi olla pitkiä aikoja, että joudut odottamaan, että tulee vaikka joku myräkkä, niin sä voit olla teltassa tuntikausia, jopa päiväkausia, niin että sä et pääse eteenpäin. Niin sitten et aika kuluu ja siellä oikeasti, oikeasti tulee, kun on, kaikilla on vähän huono olo koko ajan ja näin, niin semmoinen ajanviete on ihan arvokasta. Mutta tota, niissäkin täytyy miettiä, että kaikki mitä viet, niin kaikki pitää kantaa itse
1: Mikä on, Janina Kauppinen, jännittävi hetki, minkä olet vuorilla kokenut? Se voi olla joku... Jännittävä
0: harjanne kollaamentyöstä oikein ilmavasta paikasta. Ne on, ne on jänniä ja hauskoja. Ehkä, ehkä joku semmonen. No sitten jos saatte, että mikä on pelottavin, niin ehkä siinä mielessä pelottavin on ollut, kun me lähdettiin tuolta mun ihan tota, ensimmäinen kipeilyreissu Monte Rosalla. Tultiin alas ja sitten meillä oli. Meillä oli, tota, edettiin aika hitaasti, mä olin loukannut jalkani ja mä olin vähän, vähän tota, hidastahtisesti tulin alas ja sit johtu, siitä, tai siitä johtuen me päästiin niin kuin, railualueelle vasta varsin myöhäisessä vaiheessa iltapäivää ja se on aina se, mitä, mitä pyritään välttämään, koska, koska tota, noin, erityisesti Erityisesti tuollaisilla alueilla, sit se vähän riippuu tietysti niinku vuoren lumitilanteesta, mutta, mutta erityisesti siellä on iso railoalue ja sitten aurinko, kun muuttuu oikein kuumaksi, niin, niin tota, railot alkaa, alkaa elää ja, ja sitten siellä saattaa serakkeja eli tämmöisiä jääpilareita, niin niitä saattaa pudota ja tulla lumivyöryjä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja me oltiin sitten vähän myöhässä ja kuljettiin tämmöisen railoalueen läpi. Ja meidän opaskaan ei tiennyt sitä aluetta täysin. Siitä oli jonkin verran aikaa, kun hän oli ollut siellä. Me oltiin lähdetty tuonne vuorelle vähän ex kun jouduttiin vaihtamaan kohdetta. Niin hänellä ei ollut ihan viime käden tietoa siitä, että minkälainen se railoalue oli ollut. Ja, tota, ja, ja siinä kohtaa, kun kuljet siellä ja kuulet sen äänen, kun vesipisara putoaa railoon ja sitten kun ei vaan kuulu sitä ääntä, kun se osuu pohjaan, niin, niin se on aika hurja. Hurja ääni siellä, siellä tota noin niin kuumassa, kuumassa auringonpaahteessa, kun hypit niiden railojen yli ja olet väsy, niin väsynyt, että kumpuro ei oikein tahdo pysyä pystyssä ja sitten pitäisi kuitenkin niin kuin päästä, päästä nopeasti eteenpäin. Niin ehkä se on ollut sellainen niin kuin pelottavin tilanne.
1: Mitä asioita vuorilla tulee ottaa huomioon? Valtavan valtava
0: laaja kysymys, mutta, mutta ainakin niin kuin tällä tavalla varsin, varsin nuoren... Nuoren tekijän toimesta, niin voisi ajatella, että että tärkeintä on aina tietää, mitä tekee. Eli itse asiassa, mä en nyt muista, kuka tämä kiipeilijä oli, joka joskus 1800-luvulla on on sanonut jotenkin näin, että ole aina tietoinen jokaisesta askeleestasi, että jokainen voi olla kriittinen askel ja yhtään, yhtään asiaa ei saa tehdä tietämättä, mitä tekee. Mä itse ajattelen niin, että että mulla on aina hirveän tärkeää, että mukana on joku, jolla on paikallisymmärrystä. Vaikka sä olisit kuinka tottunut liikkumaan vuorilla, niin sitten usein miten alueelle vuorilla sääolosuhteet saattaa muuttua tosi nopeasti. Ja paikalliset oppaat on parhaita ymmärtämään sen, että mitä siellä voi tapahtua ja osaa niitä tilanteita ennakoida. Sitten omien voimavarojen tuntemus on tosi tärkeää. Se on semmoinen, mitä mä itsekin vielä harjoittelen kovasti, eli aina muistaa sen, että et kaikki kiipeilyleffat päättyy siihen, kun jengi tuulettaa huipulle, mutta se on itse asiassa vasta puolimatka, ja 80 prosenttia kiipeilyonnettomuuksista tapahtuu paluumatkalla, koska ihmiset on väsyneitä, ja alaspäin kiipeäminen on vaikeampaa. Eli, eli aina pitää huolehtia siitä, että, että kiipeilysuoritusta, kun verrataan vaikka maratoniin, usein debatoidaan, että kumpi on vaikeampaa tai raskaampaa, mutta yksi keskeinen ero on, että että kiipeilyä ei voi vaan lopettaa. Ei voi sanoa, että nyt mä en jaksa tästä eteenpäin. Se oli siinä, vaan sun pitää aina mennä saman verran takaisin kuin mitä sä oot ja, ja se on yksi sellainen asia, mikä on hirveän tärkeä muistaa. Mikä vuorikiipeilyssä on yllättänyt sinua? Se, että se ei ollutkaan vaan niin urheilusuoritus. Mä oikeasti alun perin halusin vain ehkä ylittää
1: itseni. M- mutta, mutta se olikin jotain ihan muuta. Siitä tuli elämäntapa. tapa. <laughs> Joo. Mitä ominaisuuksia kiipeily vaatii ihmiseltä?
0: Tosi kovaa päätä. Varmaan se itsepintaisuus on tosi tärkeä ominaisuus, se että sitoutuu tavoitteisiin, jos ajattelee fyysisiä puolia. Sanotaan usein, että, että miehet on tosi nopeita kiipeilijöitä, koska ne on voimakkaampia, mutta sitten taas naiset voittaa sitkeydessä, että et, et, tota, et mä en usko, että sillä on lopulta väliä, että kumpaa merkkiä olet ja, ja oletko nopea, kuinka nopea. Toki on tilanteita, joissa pitää pystyä aika aikajaksossa tekemään asioita, mutta, mutta lopun viimein sanoisin, että ne on sellaisia luonneominaisuuksia, jotka auttaa sit keräämään sua
1: loput, mitä esimerkiksi fyysiset vaatimukset on. Miten ja mikä ihme saa kestämään sen epämukavuuden? Ja miksi sitä haluaa lisää? <lipäätä>
0: siitä, 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 siitä aina välillä itseltään kysyy ja me itse asiassa hekin kanssa sitä aina liitsellaan, että, että me voitaisiin myös olla palmun alla just nyt. M- mutta ta- se, se kuuluu siihen, se on osa sitä kokonaiselämystä ja, ja mä luulen, että ei siinä erityisesti hae mitään tiettyä osa-aluetta siitä, vaan se mitä, mitä mä haen kiipeilyltä on se, se rauhan tunne, se olo siitä, että mä oon just oikeassa paikassa tässä universumissa juuri nyt. Mulla on yksi ystävä, joka sanoi joskus, että, että parhaita on ne hetket elämässä, josta ei ottaisi mitään pois ja joihin ei haluaisi mitään lisää. Ja se on ehkä se, mitä siellä vuorella tapahtuu.
1: No miltä sitten tuntuu tulla alas? Me
0: puhutaan vuorikrapulasta. Sitten tulee se, se on hassu homma, että, että, että sitten kun sä pääset sinne ylös, niin sitten, sitten on kauhean kiire alas. Ja sitten mitä lähden alemmas tulee, niin sen enemmän haluaisi vaan kääntyä ympäri ja mennä takaisin. Se kun on antanut kaikkiensa sille, sille vuorelle ja, ja sitten jotenkin tuntuu tosi vaikealta tulla takaisin tänne. Niin tavalliseen elämään ja, ja niin jollain tavalla pystyä puhumaan siitä, mitä on kokenut tai minkälaista se oli. Me ollaan ratkaistu se niin, että me ollaan pyritty siihen, että meillä on aina lentoliput seuraamaan varattu, sitten voi ajatella ikään kuin, että et tiedän, että tämä ei ole viimeinen kerta, mutta
1: kyllä, kyllä se haikeaa on aina. Ja sitten joku saa palaamaan aina uudestaan ja uudestaan. Millaisia unelmia sulla on?
0: No meillä alun perin, alun perin kaikkihan lähti tästä Mount Everest-unelmasta. Sitten, sitten oikeastaan tietysti Seven Summits, mikä on tämmöinen varsin tunnettu kiipeilijöiden haaste, eli kaikkien mantereiden korkeimmat huiput, jota aika paljonkin kiipeilijät kiipeilee. Me löydettiin, me ollaan mietitty, että halutaanko me välttämättä tehdä se, että toisaalta voisi olla mielenkiintoista tehdä kaikkien mantereiden toiseksi korkeimmat huiput tai joku, joku semmoinen, että ne olisi vähän vähemmän kiivettyjä vuoria. Sitten yksi semmoinen tosi kiehtova Venäjä on, siellä on niin kauniita vuoria, se on tuota kaukasuskin vuoristona, niin si, siinä on, se on tosi tosi niin kuin kaunista, se on aika sellainen vihamielisen kaunis ympäristö. Niin Venäjällä itse asiassa on, tai itse asiassa entisen Neuvostoliiton alueella, on seitsemän, joku, anteeksi, viisi, viisi tämmöstä, tuota, huippua, joista korkein on nimeltään Mount Mountkommunismo, ja, ja tuota, matalin niistä on Peak Lenin, <laughs> ja, tuota, ne on kaikki siinä tuota, seitsemän-kahdeksan tonnin välissä. Ja se, joka on kiivennyt nämä, niin Venäjän kiipeilyfederaatio antaa tämmöisen Snow Leopard-statuksen. Näille ihmisille, jotka on kiivenneet. Se on muistaakseni 36 naista, jotka on ikinä kiivenneet nämä snow leopard vuoret ja oliko se yhteensä kuutisen sataa, niin kuin, jotka, on, jotka on ne kiivenneet. Ja tämä on ehkä semmoinen yksi, mitä me ollaan aika paljon pallottanut. Ne on aika haastavia vuoria ne on aika, aika tota, noin niin syrjäseuduilla ja, ja se, se ei ole niinku... Se ei ole pelkästään se, kuinka korkea se on, vaan se on oikeasti aika monen projektin, kaikki päästä kipeämään. Mutta vanhi oli muistaakseni
1: 69-vuotias, joka on ne tehnyt, että aikaa on. Siintä silmissä sitten siin Siintähän ne aikanaan. Mä
0: tiedän, jotkut kipeä niin, että ne kipeä ensin, mun blankin sinne kiipeää, konkaku ja sitten ne menee Everestille. Mutta mutta mun mielestä maailma on niin täynnä niin hienoja vuoria ja niin paljon kaikenlaista tutkittavaa, että mä en halua jotenkin tehdä liian tiukkaa polkua, vaan kyllä me aina, aina löydetään jotakin uutta jännittävää, mitä halutaan mennä tutkimaan siinä matkan varrella. esimerkiksi tuulivuoret on ihan tosi mielenkiintoinen osa-alue, mutta kyllä se, kyllä se korkeuskin yksimittari on toki mikä kiinnostaa, mutta on niin monta eri tapaa katsoa maailman vuoria ja löytää sieltä ne kiinnostavimmat. Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Seikkailujen kesä.